0: Votre journée devient plus belle.
1: Merci d'avoir choisi Radio Classique. Il est 7h59.
2: 7h30, 9h. La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
0: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a été sur place. Une enquête est ouverte par deux services de police. le Olive, le maire de Poissy, sera tout à l'heure en direct pour nous dire exactement ce qui s'est passé entre cette bande de jeunes et quatre policiers avec des jeunes qui leur auraient dit ou qui leur seraient adressés à eux en disant « Tuez-les, tuez-les ». C'est l'indicateur qui fait frémir les autorités la progression du variant anglais sur notre territoire. Il pourrait faire bondir les hospitalisations. L'Inserm tire la sonnette d'alarme. Nous ferons un point complet et c'est important dès le début de ce journal. Le vaccin d'AstraZeneca, lui, inquiète quand même les médecins. Ceux qui ont reçu la première dose développent parfois de gros effets secondaires. Et puis, on le disait, le Goncourt 2001 l'anomalie d'Hervé Le Tellier, pulvérise tous les records en librairie. Comment expliquer un tel succès Nous recevrons en fin de journal avec Lucille, donc Josiane Savigno, qui a été pendant des années la directrice du Monde des Livres. Il est pile 8h, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique, voici Lucille. Lucille Bréau. Radio Classique. Mais d'abord, Lucille, on prend notre carte de France, on l'empoigne pour tenter de regarder dans le détail comment se propagent les fameux variants du ou de la Covid.
1: C'est l'indicateur par excellence qui continue d'inquiéter les autorités sanitaires, la propagation de ces mutants plus contagieux du virus alors que le nombre de contaminations reste stable au niveau national depuis une semaine, voire baisse légèrement. Eux continuent de se disséminer un peu partout sur le territoire plus ou moins selon les régions. Le combat semble donc loin d'être gagné. Les derniers projections de l'Inserm font même craindre un rebond de l'épidémie, Charles Bonner.
3: Oui, l'étude ne concerne que le variant britannique, pas les Brésiliens et Sud-Africains. Et la conclusion est simple, fin février, le variant anglais sera majoritaire dans le pays. Fin mars, le nombre d'admissions à l'hôpital pourrait plus que doubler si les mesures sanitaires restent identiques. D'un peu moins de 10 000 hospitalisations par semaine à plus de 25 000. Mais les progressions sont différentes au niveau local selon la présence du variant. Très forte augmentation en Moselle ou en Bretagne avec plus de 35% de tests positif du variant britannique. Sous alerte également l'Île-de-France, où il devrait être majoritaire cette semaine. Résultat fin mars, l'Inserm prévoit 7000 hospitalisations contre moins de 2000 par semaine en ce moment, en région parisienne. Il faut donc renforcer les mesures, disent les rapporteurs, et drastiquement, car si l'on appliquait un confinement souple, comme celui de novembre, eh bien ce serait toujours insuffisant pour éviter une saturation des hôpitaux. Et la vaccination alors, eh bien non plus, les effets ne se feront ressentir qu'à partir du mois d'avril.
1: Charles Bonner est dans la région Dunkerque, des tests à grande échelle vont avoir lieu jeudi et vendredi justement pour traquer ce fameux variant anglais. 2400 doses du vaccin de Moderna vont également être débloquées pour vacciner à domicile les personnes les plus vulnérables de la région.
0: Vous le savez, depuis plusieurs jours, un autre vaccin concentre les critiques des médecins, c'est celui d'AstraZeneca, même s'il continue à être administré.
1: Depuis dix jours, tous les soignants qui le souhaitent peuvent en bénéficier, sauf que près de 150 ont signalé des effets indésirables notamment après avoir été inoculé des symptômes grippaux, des maux de tête, des courbatures. À Brest, par exemple, des soignants du CHU ont même été contraints de poser des arrêts de travail. Certains hôpitaux ont même suspendu les piqûres, Maxime Lévy.
4: Au CHU de Brest, la semaine dernière, les soignants des services Covid reçoivent leur dose d'AstraZeneca mais quelques jours plus tard, fièvre, maux de tête apparaissent et paralysent des services déjà sous tension. Thomas Bouris, infirmier à Brest, en témoigne. Sur les 64 agents qui ont été vaccinés avec ce vaccin il y a 21 cas qui ont été identifiés comme ayant présenté des effets secondaires invalidants, donc qui ont nécessité de quitter le travail. Évidemment qu'un service comme la médecine infectieuse, les réanimations ne peuvent pas fonctionner s'il y a un tiers des effectifs qui est en arrêt maladie. 60 kilomètres plus loin, l'hôpital de Morlaix a décidé de reporter la vaccination à 7 semaines pour mieux s'organiser. Stéphanie Primel, secrétaire CFDT du CHU. Actuellement, à l'hôpital de Morlaix,
2: on va pouvoir reprendre la vaccination du personnel soignant. L'idée, c'était de ne pas vacciner l'ensemble des personnels d'un même service en même temps.
4: Du point de vue sanitaire, par contre, pas d'inquiétude à avoir pour Eric Billy, chercheur en immunologie. Les effets secondaires sont la preuve du bon fonctionnement du vaccin. Si vous n'avez
0: pas un petit peu de fièvre ou
4: un petit peu de courbature
0: ou si vous n'avez vraiment aucun effet, ça veut dire que votre système immunitaire n'a pas eu une réponse immunitaire rapide et puissante.
4: De plus, comme l'explique l'immunologue, si l'on se fait vacciner juste après avoir contracté le virus, comme beaucoup de soignants, le vaccin agit comme un rappel où les effets secondaires sont encore plus intenses.
1: Le vaccin d'AstraZeneca qui vient d'être homologué en urgence par l'Organisation Mondiale de la Santé pour être distribué essentiellement aux pays les plus pauvres dans le cadre du dispositif COVAX. Il fait partie, vous le savez, des moins chers et se conserve dans un simple réfrigérateur. C'est peut-être une bouffée d'espoir dans le contexte pour le monde du spectacle. Deux concerts-tests vont être organisés en mars à Marseille et en avril à Paris pour voir comment le virus circule. Dans ce cas, les cas positifs ne seront pas filtrés. Annonce faite hier soir par la ministre de la Culture Rosine Bachelot. Les résultats seront confrontés le 8 avril prochain lors d'un colloque scientifique à Marseille.
0: Le avec le télétravail, le couvre-feu, les restaurants fermés, la livraison des repas est en plein essor en ce moment et cela a généré beaucoup beaucoup trop de déchets.
1: et oui, Guillaume, en 2019, 200 millions de repas ont été livrés. En France, la représente au bas mot plus de 600 millions d'emballages uniques. Hier, Barbara Pompiedi, la ministre de la Transition écologique, a réuni 19 acteurs du secteur autour d'une charte d'engagement pour réduire ces déchets. Et cela passe d'abord par le réemploi, Baptiste Gabory.
3: Oui, c'est l'enjeu majeur de cette charte, réussir à remplacer les barquettes en plastique que vous jetez une fois le repas pas terminé par des boîtes en verre, en inox ou en plastique réutilisables, Des contenants qui sont ensuite récupérés, lavés, puis remis dans le circuit. Alors certains restaurants se sont déjà lancés dans le réemploi, surtout pour la vente à emporter, mais aussi pour les livraisons. Mais à grande échelle, c'est évidemment plus compliqué. Il faudra mettre en place une consigne, installer des collecteurs dans les supermarchés, par exemple pour ramener les boîtes vides. 12 expérimentations vont être lancées dans les prochaines semaines par les plateformes et des restaurants restaurants virtuels comme Deliveroo ou Foodsherry, notamment pour la livraison de repas en entreprise où 100% des contenants livrés devront être réemployés dès le 1er janvier 2023.
1: Baptiste Gabory, le monsieur environnement de Radio Classique. Merci Baptiste. En bref, c'est la fin du premier acte aujourd'hui pour la loi séparatisme à l'Assemblée, officiellement nommé projet loi confortant les principes de la République. Les députés se prononcent sur ce texte clivant. Après deux semaines de débats intenses, il partira ensuite au Sénat où il sera étudié à partir du 30 mars. Un succès de
0: librairie qui ne se dément pas. L'anomalie d'Hervé Letellier est devenue hier le deuxième Goncourt le plus vendu de l'histoire de ce prix qui est le principal prix littéraire en France.
1: Avec 633 000 exemplaires écoulés depuis sa sortie. Deuxième derrière l'indétrônable amant de Marguerite Duras. 5 630 000 exemplaires mais devant les bienveillantes de Jonathan Little. Avec nous pour en parler ce matin une figure du monde des livres, Josiane Savignon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également jury du prix Fémina. Alors, comment expliquer un tel succès Écoutez, c'est
2: une question peut-être un peu futile par rapport à tout ce que je viens d'entendre sur votre antenne, mais malgré tout, c'est une question pas si simple. Alors, vous savez que quand un écrivain qui n'est pas un fabricant de best-sellers vend beaucoup, même s'il a un prix, on se dit que c'est souvent sur un malentendu. Alors, j'ai interrogé pas mal de libraires qui me disent euh, « Ce livre plaît à tous les publics. » Cela dit, par définition... Quand on l'achète, on l'a pas lu. Alors, si on revient à Marguerite Duras que mentionnait Guillaume Durand et vous à l'instant, on peut se demander aussi pourquoi. Alors, il y avait quand même la célébrité de Marguerite Duras, même si lire l'amant sans avoir lu autre chose de Marguerite Duras paraissait au début improbable. Et puis il y avait ce titre, l'amant. Alors Hervé Le Tellier, lui, n'est pas célèbre, mais il y a ce titre, l'anomalie. L'anomalie, moi, ça m'a intrigué tout de suite. Je me suis dit quelle anomalie Qu'est-ce que c'est qu C'est l'anomalie de qui L'anomalie dit... de quoi euh, je crois qu'on peut, qu peut avoir envie de savoir. Mm. Et puis, quand même, euh, les gens qui achètent maintenant, il y a eu du bouche à oreille, et puis il y a eu aussi pas mal de critiques. Donc je pense que cette histoire de personnages avec des doubles, cette, cette manière de, de, de voyager à travers les pays, euh, à un moment où on ne peut pas voyager, justement. Et puis, euh, cette affaire de, euh, de, de gens improbables, il n'y a pas non plus... Euh, sa célébrité, ni aussi euh, le fait qu'on peut se référer à son œuvre parce que même si on a lu Hervé de Tellier, il fait des livres extrêmement différents. Moi, j'en avais lu deux autres. Euh, celui qui s'appelle le précédent, qui s'appelle Toutes les familles heureuses, qui était un récit personnel. Et puis un autre désopilant, moi et François Mitterrand, qui était un type qui écrivait à François Mitterrand et puis à tous les présidents de la République et qui s'interrogeait sur... Euh, les réponses types, Vous savez, toutes ces réponses stupides qu'on qu reçoit. Alors, à part ça, Hervé Letellier, il est mathématicien, astrophysicien, il est membre de l'Oulipo, qui est pas quelque chose de très public. On va rappeler, rappeler peut-être
1: le, le pitch de, de ce roman. On parle d'un roman d'anticipation qui raconte les suites d'un événement assez étrange, un vol Paris-New York qui se reproduit oui. deux fois avec les mêmes passagers à quelques mois d'intervalle. Effectivement, le postulat de base n'est pas si simple que ça pour un lecteur. Non.
2: Et puis et puis les gens bougent parce que il euh, y a des choses qui se passent en mars et d'autres en juin. Et d'ailleurs ils mettent leur alors alors non ils accolent mars ou June. Non c'est c'est un roman assez complexe, euh, assez assez drôle quand même aussi. Et puis je parlais de l'ulipo, les jeux littéraires de l'ulipo ne sont pas absents de ce de ce lulipo livre. L'ulipo on va le rappeler parfois...
1: également c'est ce collectif littéraire. Euh, euh, vous pouvez nous en gros. dire quelques mots d'ailleurs. Ça
2: s'appelle l'ouvrage de littérature potentielle. Et c'est censé examiner les jeux sur le langage, la, les du, la septième fonction du langage, comme a dit un, un livre que j'ai détesté par ailleurs. Mais euh, euh, et c'est souvent de, le fait de, de gens qui ont des formations de mathématiciens et, et de scientifiques, ce qui est le cas évidemment de Hervé Le Tellier aussi. Okay. Et on, on vous dit 600 000 exemplaires, mais moi je pense que c'est pas fini. Je pense que ce livre va a a avoir une longue vie. C'est étrange, très étrange.
0: Dernière question, en Josiane, en vous remerciant de participer à cette édition du journal du 8 heures. il est probable aussi que le confinement a joué son rôle, parce que les gens, après la détresse des libraires au début, se sont mis à lire beaucoup. Tous les livres, tous
2: les livres, ouais, c'est vrai, beaucoup de livres, ce vendent
0: Merci, merci Josiane d'avoir été en Savine. direct dans ah, sur l'antenne de Radio Classique. Ma chère Lucie, nous nous retrouvons évidemment tout à l'heure. À à nous allons recevoir Carl Olive, qui est, vous le savez, le maire de Poissy, après les événements de Poissy. Ce soir, vous avez un grand match de football, vous le savez, qui est PSG contre Barcelone. C'est un match qui se joue dans des conditions qui sont très particulières, puisqu'il semblerait que les dirigeants du Paris Saint-Germain guignent la présence pour la saison prochaine à Paris, donc de Messi. Et ça rappelle aussi le très mauvais souvenir, Nous nous souvenons de mars 2017, la fameuse remontada défaite 6-5 contre Barcelone après avoir gagné 4-0 à l'aller. Au commentaire, le regretté Stéphane Guy sur Canal et Paul Le Gouen.
4: Attention par-dessus Non C'est C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible C'est incroyable C'est incroyable Et le sur le terrain et supporter également qui rentre sur
3: la
0: pousse. Voilà Barcelone qui était donc éliminé dans les dix dernières minutes et qui ont marqué trois buts dans les dix dernières minutes. Après un but qui avait été marqué, si ma mémoire est bonne, par Cavani. Les 8h et onze minutes, on retrouve avec bonheur.